0: Михаил
1: Антонов. Да и Кирилл Бревдот. И мы тут не спим. Да, давайте смотреть на новости, какие прилетели на информационные
0: ленты. Если кто-то включился на музыке и не понял, что сейчас идет программа «Дави на то напоминаю, что вы включились на музыке, а и... сейчас идет программа «Дави
1: И сейчас время новостей. Говорили мы с вами, обсуждали. Правительство предлагало штрафовать водителей за неоплату проезда по платным дорогам. И вот оно вот. И вот оно «Здравствуйте». Недолго. Дратути. Дратути. Водителей все-таки действительно будут штрафовать. Минстран, Минтранс планирует ввести наказание за попытку бесплатно проехать по платной трассе. Но, слушайте, попытка даже не бесплатно проехать. Давайте говорить откровенно Попыт, Попытка бесплатно выехать после того, как вы бесплатно проехали э, по трассе. Попытка выехать с платной трассы без оплаты проезда. Значит, э, самостоятельно и без последствий оплатить задолженность можно будет в течение пяти дней с момента нарушения. Хотят на пунктах выезда поставить камеры фиксации, в том числе. Я думал, они уже стоят. А, ну, вот, а, которые будут в том числе и смотреть вот за теми, кто пристраивается сзади тебя и пытается проскочить по твой открывшийся шлагбаум.
0: Либо а, тех, кто пытается ломать шлагбаумы, а, ну, продавливать их машины. Кстати, а, некоторое время назад, ну, по-моему, -по на трассе М-11 шлагбаумы были устроены таким образом, что, в принципе, можно было упереться в него бампером, а, ну, или там, какой-то другой частью машины, потому что я не помню, в какой высоте он а, находится. И на улиточной скорости. И, ну Да, проползти, а, потому что он а, имел возможность отгибаться в в, как там называется горизонтальный плоскости как дюраливает вот вот, просто не он не ломался он именно гнулся ну там был шарнир который позволял ему в общем-то не сломаться ну собственно для защиты лагбоумы и было сделано чтобы вот. сломаться при проезде машины значит штраф штраф
1: вот для зайцев 5-10 тысяч рублей А чтобы не повадно было не совсем единственное понятно за что 5 будут брать а за что 10
0: а, непонятно.
1: Вот, но... так, вот, это, вот, вот эта вот вилка градационная, она вот всегда меня смущает.
0: Возможно, есть... за рецидив. Ну, то есть, если одна, первый раз возьмут 5, второй раз возьмут 10. А третий раз? А третий раз...
1: 15?
0: Нет, 10 будут брать по высшей ставке. У нас же нет бесконечной вот этой вот градации. Там 5, 10, 20, 40, 60... Вот, у нас будут, ну да, первый раз там типа дешевле, второй раз и последующие дороже. А, насколько я помню, собственно говоря, откуда штраф, а, так, ну, не такой конкретно взялся, да, а вообще за что пытаются, ну то есть у нас же нет такого в ПДД, что штраф за проезд бесплатный проезд платной трассы у нас есть штраф например за проезд на красный свет и вот насколько я помню пытались как раз таки бороться с нарушителями повесив светофоры повесив светофоры на пунктах оплаты и если машина проезжает под камеру на красный свет а красный цвет остается если человек не заплатил соответственно его вменяют как раз таки вот проезд на красный свет вот так это работает еще
1: одна штука Понятно, что не быстро, скорее всего, это появится, хотя анонсируют, что вот уже ближайшие парковки такие будут сначала на территории Московской области, а потом и дальше по всей России пойдут. В России появятся парковки-пазлы. Они будут представлять собой механизм, в котором автомобиль помещается на платформу, а затем лифтом поднимается на один из этажей.
0: Я такую штуку видел Это... в фильме, как его, «Миссия невыполнима». Не помню, какая часть. Там как раз главный герой, там Том Круз, по-моему, да. главного героя, против какого-то шведа боролся, 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 и в результате пар... прыгнул пар... на БМВ прямо вниз, вот с этой вот высокой парковки, как бы демонстрируя тем, что парковка высока, а БМВ безопасен.
1: Значит, парковка пазл себя представляет такой многоуровневый гараж, вам не надо будет, опять же, знаете, да, крутиться, заезжая на второй или третий этаж, вот по, по спиралевидной дороге. Вас будут поднимать. <связать> лифт. <кхм>, лифт такой, да Социальный, я бы сказал Для вашего ну, автомобиля Как сказать В ближайшее время такие парковки появятся в Подмосковье Они позволят вмещать до 250 машин Дальше Тверская, Владимирские области Ну и дальше в Центральную Россию, Сибирь, Урал Вот хотят такие парковки строить
0: Захотел воспользоваться услугами такой парковки Поехал в Тверскую область и припарковался Да? <связать> Здорово же. Да, а для
1: начала, сначала съездить в Красногорск, в Химках, в Люберцах и в Балаших. Вот именно там появятся такие парковки.
0: А, есть покруче новость, на самом деле. А, она звучит примерно так, что... Ну, не звучит она примерно так, а смысл ее в том, что будут ставить а, предупреждающие знаки о камерах а, видеофиксации, даже если эти камеры а, вре ну, как бы временно установлены, то есть мобильные, передвижные. А, собственно, такое поручение... Владимир Путин по итогам Госсовета безопасности дорожного движения. И действительно хотят это новшество применить к нашим правилам. И более того, если, например, камера установлена каким-то образом неправильно или что-то в ней не так, то штраф он не будет назначаться и его можно будет аннулировать, Ну, это как бы и так логично, но вот просто еще раз об этом напоминают.
1: Еще одна новость, не знаю, слышал ли Кирилл О версии такой Лада 4 на 4, но вот пишут о том, что стартовали продажи нового внедорожника Stalker на базе Лада 4 на 4. называется полностью название Опал, а через А не, не через uh -huh. Опал, а Опал 21 541 Сталкер
0: Господи, ну придумают Джонов название Нет,
1: сталкер хорошее название Сталкер
0: хорошее Уста",
1: А устал. как слышится, так
0: и пишется а, Да Я видел фотографии машины Я не занимался подробно ее изучением Знаю, что там действительно Узды агрегаты Нивы используются Какая-то а, используется рама, а все наружные панели сделаны из пластика. Но э, я не понимаю, в чем э, прикол, потому что, ну, собственно говоря, от него он отличается только внешним видом. А, ну, наверное, mm. там что-то в салоне по-другому сделано. Но опять-таки, ну,
1: э, в чем смысл? Да, так как это внедорожник, ну, же понимаете, он повыше, он поднят, ну, как там амортизирующие пружины. Все, в общем, все красиво выглядит. Вопрос, опять же, таки. Будет ли пользоваться это спросом и сколько это будет стоить? Ну составить... вот
0: миллион двести тысяч рублей, я не очень понимаю, зачем покупать за такие деньги примерно то же самое, что и Нива, при том, что Нива, на мой взгляд, поскольку она до сих пор выпускается, продается, в общем-то, ничем не хуже вот этой вот новой пластиковой машины. Ну,
1: посмотрите, мы вам про сталкера рассказали, насколько вам интересно, поизучайте этот вопрос, а так, глядишь, будет оказаться. Не думаю, что Кирилл будет брать ее на тест-драйв. На тест-драйв он берет другие машины. Итак, продолжим. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это для ваших вопросов, к которым мы приступим через несколько минут.
2: Давина газ
0: Опять ты куда-то собрался? Тебе лишь бы из дома уйти. А я опять должна дом сидеть, да? Ты только о себе и думаешь.
2: Жена я опять, опять против. ДАВИНАГАЗ
0: Спятничный специальный выпуск программы ДАВИНАГАЗ продолжается в студии Михаил Антонов. И Кирилл Бревдой. Меня
1: мучает такой вопрос всю жизнь. Езжу на авто с механикой. Отсюда такой вопрос. Будет ли мне некомфортно передвигаться на вазовском роботе? Другими коробками я не искушен.
0: Да, скорее всего будет, потому что даже после того, как на вазе доработали вот эту свою коробку AMT, она все равно осталась, мягко скажем, далеко не безупречной. Конечно, она лучше работает, чем ее первая версия, но главная проблема это такие клевки при переключениях, они все равно остались, и с этим, в общем, как бы, ну, не то, что тяжело мириться, то есть действительно сейчас коробка ближе к... Автомату по характеру работы Но это не автоматы, это чувствуется И если вы до этого ездили на механике То скорее всего В работе этой коробки будут вещи Которые вас так или иначе будут раздражать Поэтому э, Комфортно, да возможно Будет комфортно, но все очень сильно зависит От того, где вы будете ездить Если вы в основном ездите за городом И между городами То э, наверное да, скорее всего Потому что там минимум переключений Соответственно вы будете меньше испытывать проблемы с этой коробкой а если все время по, городам, да по городу, да по пробкам, но я думаю, что у вас эта коробка быстро выбесит.
1: А, господа ведущие, ну расскажите про технологию производства Шкоды. Почему в старых версиях было 5 передач на механике? В 2012 году 6 передач у знакомого такая. И сейчас опять пятиступки производят.
0: Ну, про технологию производства я вам ничего не расскажу. Она обычная для автомобилей. Скорее всего, ничего там такого нет. Коробки. Ну, Опять-таки, давайте не будем голословными Напишите, о какой машине вы конкретно говорите И тогда уже будем обсуждать предметно Потому что есть разные «Шкоды» с разными коробками И с, разными, с разным э, количеством ступеней в них Так что напишите, какая конкретно машина вас так забеспокоила э, И тогда поговорим уже о ней
1: 8800 200 ровно 9702 Сергей, здравствуйте! Алло, здравствуйте, ведущий Михаил Кирилл здравствуйте. здравствуйте У меня вопросик к Кириллу Кирилл, подскажите, пожалуйста, если знаете Куда подевался Volkswagen Faiton Спасибо
0: Faiton никуда не подевался Его сняли с производства И продолжения не будет Потому что в Volkswagen пришли к выводу Что нет спроса Достаточно хорошего спроса На такую машину Я знаю, что его собирали там действительно в каких-то таким специальных условиях на стеклянной мануфактуре а, и, э, в общем, машина бы действительно была, ну, не выдающаяся, но ну, неплоха. Кроме того, она же, если говорить о первом поколении Фейтона, она послужила основой для таких машин, как, ну, Бентли, например. То есть э, на этой же платформе были сделаны э, машины куда более дорогие, пафосные. Так вот, э, в силу того, что, э, в силу того, что Бентли изначально были престижнее, как бы они, в общем-то, люди предпочитали брать представительский автомобиль а, с каким-то более весомым именем, нежели Volkswagen. И от этого, собственно говоря, оправдание несколько, ожидания несколько дней оправдались у Volkswagen. По-моему, было сделано всего два поколения фаэтонов, но вот уже несколько лет его не производят и не продают. И я так понимаю, что продолжения в этой модели не будет.
1: 8 восемьсот двести ровно 9702. Владимир, мы вас слушаем, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Э, У меня вопрос по, по поводу платных дорог. Так. Э, насколько я понимаю, все-таки концепция платной дороги подразумевает строительство новых дорог с э, сохранением существующих старых. Так. я не прав. Ну, э, так. Тогда простите, участок э, от, от Ростова-на-Дону до Краснодара, построенный давным-давно и модернизированный э, к Олимпиаде, был построен на бюджета, то есть за на наши свои деньги. Его сейчас сделали платным, не построив ни одной дороги без объездной. Они так были. Подождите, -то, -то. то есть вы хотите сказать, что этот участок альтернативы не имеет бесплатной? Нет, оно было, альтернатива и была по станицам объездом, через сад, через станицы, она и была, они и были.
2: Просто поставили знаки. Объезд направо, объезд налево. Так и мы и так знали, вот я дальнобочкой, они и так были. Там не... только изменилось то, что ограждение все поставили, и пункты сбора, и все.
0: Ну... Но видите, как бы Мы же говорим о том, что то есть, э, в принципе, посыл, что не, платные дороги должны быть новыми, это, ну, как бы, не совсем правильно, потому что, э, ну, то есть, опять-таки, можно считать э, правильным с точки зрения закона и правильным с точки зрения, ну, морали, да, э, если была дорога, ее сделали платной, э, то, как бы, это обидно немножко, но, опять-таки, закон позволяет это делать, если есть параллельные какие-то объездные маршруты, и, ну, в данном случае они есть, так что претензий, как бы, нет, хотя, на самом самом деле, повод для них тоже имеется.
1: Вообще, вы правы, что мы привыкли к тому, что новые дороги, платные, как правило, участки платных дорог, они строятся. Причем строятся за счет коммерческих каких-то структур, не за счет государства. Но вот, видимо, здесь такой пример, когда вот уже построенная дорога, участок стал платным, а дорога была построена за бюджетные деньги. Ну, здесь можем только развести руками, и, ну, спасибо, да. Так, Киос... Я... Тингер, какие отзывы об этом автомобиле? Есть ли проблемы с двигателем и восьмиступенчатым автоматом?
0: А, отзывы неплохие, но а, этих машин не так много продано. И, в общем-то, статистики По ним не так много, как хотелось бы Там используется двухлитровый турбомотор э, На э, основных версиях э, В топ-версии Мотор уже посерьезнее, там 3.3 С двойным надувом, мощностью 370 сил э, Таких машин вообще мало э, Я думаю, что их продажи Единичны, а что касается Двухлитровых версий, то они встречаются э, По поводу надежности э, Точно вам не скажу, потому что Относительно свежий мотор, не так э, много машин с ним Но я думаю, что никаких Серьезных проблем там нет. Хотя, вот именно турбомоторы, ки э, рекомендуют и даже не рекомендуют, а у них обязательные требования об э, более частом посещении ТО там э, надо менять масло раз в 7-8 тысяч, в отличие от других атмосферных моторов, где э, межсервисный интервал 15
1: тысяч. Э, просил уточнение про шкоду, актавиа. Так и что? Была пятиступенчатая, осталось стала шестиступенчатая, теперь опять пятиступенчатая.
0: Ну, вот, вот так. Все зависит от комплектации. Я думаю, что с разными моторами по-разному. Скорее всего, пятиступка стоит на моторе 1,6, атмосферный мотор. Этот силовой агрегат собирают в России, в Калуге выпускают. А сама Шкода выпускается в нижнем Новгороде, а версии с турбомоторами идут с шестиступками. Доброе утро.
1: Подскажите, пожалуйста, Hyundai Avante, одиннадцатый год, 1,6 объем. На 137 тысяч пробега стоит ли рассматривать в покупке как машина вообще
0: Да, машина простая, надежная И стоит рассматривать к покупке Я так понимаю, что Avant Это та же самая Элантер, только с какого-то другого рынка В принципе, ничего такого В этой машине экстраординарного нет А в плане надежности Это, наверное, один из лучших автомобилей из ныне существующих. Очень
1: коротко, Кирилл, надо ли смазывать колесные болты и шпильки? На работе почти всех опросил 50 на 50 мнений. Что ты думаешь по этому
0: поводу? Я как-то не запаривался на эту тему и никогда не смазывал. Но вообще, шпильки, наверное, есть смысл смазывать. Хотя зачем? Не знаю. Не готов вам сказать так сходу.
1: И очень короткий вопрос. Здравствуйте. Алло, Сергей. Здравствуйте. Пожалуйста. Сергей Саратова. Меня интересует вопрос по риботехническим э, добавкам Супротек. То есть реклама на нее очень уж такая э, э, надежда большая. А что на самом деле? Есть ли смысл есть на масло? полусинтетика, французская река mm -hmm. если смысл добавлять двигатель? Именно меня интересует двигатель.
0: Спасибо. Но если коротко, то нет смысла все просадки, присадки, это ну, попытки впарить что-то не очень нужное тем, кто в чем-то сомневается. Если э, хотите моего мнения, я бы никогда ничего добавлять э, в масло не стал. Масло это сбалансированный продукт.
1: Все, друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Тест-драйв. Оставайтесь с нами. Кирилл Бревдов и
0: Михаил Антонов. Виногаз Продолжаем говорить об автомобилях В эфире радио «Комсомольская правда» Здесь Михаил Антонов И сидит, Кирилл Бривдов И я, да И сейчас будет тест-драйв Я вот обещал, что в конце концов Приеду в редакцию на BMW 3-й серии Нового поколения И я это сделал Я делаю это не первый раз на этой неделе Но вот сегодня о машине расскажу И, скорее всего, это будет не последний рассказ Об этом автомобиле Потому что машина достаточно, ну, Машина современная, навороченная, Мне в ней много чего есть, о чем стоит рассказать А кроме того, я вот на буднях не так уж и много на ней поездил на самом деле Но впереди выходные дни и там уж я оторвусь по полной Потому что это та машина, на которой хочется ездить BMW умеют делать драйверские автомобили Правда, по утверждению многих там, моих коллег, в частности, сейчас принято считать, что нынешний BMW, дескать, уже не торт. А вот BMW там, старых поколений, E36, E46, были прям огонь в плане управляемости. Но, на самом деле, здесь есть действительно... Некая, некая правда И ну, надо понимать Что опять-таки немцы Они ориентируются не на Людей, которые не только на людей да, Которые понимают толк в быстрой езде Но и на людей, которые просто хотят Современный Достаточно престижный и удобный автомобиль На каждый день И новая тройка она как раз такая кстати, хочу сказать, если у вас есть какие-то вопросы про а, BMW третьей серии поколения G20, это новая трешка, напоминаю, а, на которой я сейчас езжу и буду ездить до понедельника включительно, вы можете присылать свои вопросы мне сюда на WhatsApp и Вайбер 8800, а, плюс семь шесть семь двести ровно 9702, это телефон для ваших сообщений. Спрашивайте, если что-то интересует конкретное, потому что я буду рассказывать сегодня, ну, как бы в целом, да, о машине. А, ну, я думаю, что стоит начать рассказ с цены, э, потому что это такой очень, ну, как бы всегда ключевой момент. И BMW никогда не были дешевыми, и новая тройка, она как раз-таки, ну, в общем, тоже идет в этой конве. Машины, э, она незапредельно дорогая. Э, в, если сравнивать с какими-то... она более просто старшим... дорогая. Она просто дорогая. Незапредельно,
1: и... но просто дорогая.
0: Просто дорогая, да. Цены начинаются от э, 2,5 миллионов. И BMW это тот случай, который, когда на самом деле, если опять-таки говорить о трешке, есть смысл потерпеть, скажем так, не бороться с искушением примкнуть к эффекту новизны, а потерпеть немножко до тех пор, пока машина не подешевеет. Ну, то есть дешеветь, конечно, она не будет, потому что с машины только дорожают. Но на премиальные автомобили зачастую предлагаются хорошие скидки в разные... Там, в разные времена, после Нового года можно купить что-то со скидкой, можно купить под конец года, то есть это тот случай, когда есть смысл подождать дисконта. Но если хочется прям быть самым модным не только на деревне, но и в городе, то, конечно, сейчас хороший, ну, хороший повод, скажем так приобрести эту машину только потому что она действительно ну, она прям вот остро актуальная да вот только что появилась и кстати уже у нас по машины идут калининградской сборке тройка выпускается в калининграде уже не в первом поколении предыдущая трешка там делали там делали и f30 которая и даже e90 По-моему, тоже собирали в калининграде у меня кстати была такая машина вот что касается новой э, третьей серии э, То, что у меня сейчас э, на тест-драйве Это дизельная версия, причем с полным приводом Называется 320 dx X-Drive э, Мотор двухлитровый, э, мотор достаточно мощный и экономичный ну, Мощный это 190 сил и, В принципе, э, мне кажется, для повседневного автомобиля такая мощность она оптимальна Потому что, с одной стороны, не очень большие налоги а с другой стороны, он достаточно шустрый и в то же время ну, действительно экономичный. В городе он ну, сильно меньше 10 литров ест. По ощущениям на трассе, я думаю, что вот заявленный расход топлива на трассе – это... там. Условно говоря, меньше 5 литров, но я сомневаюсь, конечно, что в 5 литров э, уложиться можно, если прям ехать и активно обгонять, но если просто там, ну, идти крейсерские там, 110, например, по магистрали, я думаю, что и меньше 5 литров машина легко покажет. Но я не проверял, э, так что это пока что мои вот э, личные наблюдения, основанные на... Технических характеристиках Я знаю, что некоторые машины действительно умудряются Попадать в заявленные технические данные Но, как правило, это бывает Только на трассе Всегда привожу в пример Свою поездку по Америке на Toyota Prius, Которая действительно ела даже меньше Чем было заявлено в ТТХ В случае с BMW Такое тоже возможно, потому что современные дизели Высокоэффективные Они действительно ну, как бы Хорошо едут и мало жрут И это абсолютный факт в общем, что пока что мне В этой машине не нравится вот. Жестковатая Судя по всему, здесь стоит М-пакет с М-подвеской И машина жестковатая Но, опять-таки, надо иметь в виду, что у нее Достаточно крупные колеса С низкопрофильной резиной И это тоже вносит свою лепту В плавность хода, в ездовой комфорт в остальном, действительно, машина интересная Судя по всему, опять-таки, мне достался Автомобиль, ну, скажем так В непростой комплектации, то есть 2,5 Это базовая версия 320i, это бензиновый мотор 184 силы, то, что у меня С полным приводом и дизелем, это 2700 минимум, плюс э, Всякие нюансы по комплектации Потому что э, Ну, BMW можно вот В полтора раза вообще легко Поднять стоимость автомобиля, а то и в два Я помню, как у меня на тесте было BMW X1, в базе она стоила 2 миллиона, то, что было у меня, стоило почти 4. Здесь, скорее всего, тоже машина стоит сильно за 3 миллиона, потому что в ней есть всякие разные опции. Ну, начиная от... Проекционного дисплея Который проецирует показания спидометра Какие-то другие Важные, ну или не очень важные данные На лобовое стекло БМВ давно эти технологии освоили Это уже не прям вот Сегодняшний день Но у БМВ это сделано хорошо, экран крупный Другое дело, что вот, например, только он 80 тысяч стоит, ну и это, конечно, дороговато ну, в общем, для БМВ в принципе, не свойственно как-то вот особо мелочиться в плане стоимости опции, то есть, если что-то хотите улучшить, будьте готовы раскошелиться. Ну, насколько я знаю, у нас в основном принято покупать машины в фиксированных комплектациях, и, в общем-то, BMW тот случай, когда это можно сделать. Но в данном случае, я так понимаю, что Поскольку машина была одна из первых в России Ее привезли в представительстве Для журналистских тест-драйв Она оснащена, во-первых, она Все-таки немецкой сборки, а во-вторых, она Действительно оснащена, ну так вот Немножко нестандартно в целом,
1: по ощущениям, вот по пятибальной шкале, где 5 тебе понравилось абсолютно все, и вообще претензий нет, и единица совсем не понравилась, но вот у тебя ощущение.
0: Я готов буду расставить оценки, наверное, все-таки после того, как поеду на машине выходные. Пока что, в целом, я доволен. То, что подвеска жесткая, меня не сильно смущает, потому что я, в принципе, ну, как бы спокойно отношусь к этому, и я понимаю, что управляемость для меня, она не менее важна, чем издавая... Комфорт. Ну тогда
1: в понедельник ждите продолжение Кирилла э, рассказа про БМВ. Э, оставайтесь с нами, продолжим через несколько минут. Это Кирилл Бревдой я, Михаил Антонов. Программа «Дави на газ». Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров, Давид.
0: Подходит к концу наше давление на газ. Сегодняшнее пятничное, специальное с Михаилом Антоновым.
1: И с Кириллом Бревдом. Итак, друзья, мы продолжаем. Традиционный опрос сейчас будет такой на общую тему. Мы с вами говорили про уродливые машины когда-то. Про там про те машины, чьи внешние. Формы Вам не нравятся по каким-либо причинам. Абсолютно субъективно.
0: Ну, или не только вам, а много кому, например.
1: Ну, тем не менее, мы же спрашиваем у вас. И сегодня мы решили пойти от обратного. Сегодня пятница. Давайте поговорим про красавчиков. Машины, которые вот-вот просто ну, поражают своим внешним видом. Ездят, может быть, так себе. Стоят, как крыло самолета. Но красивые, заразы. Смотришь и думаешь, и, и слюна течет. И, и, и хочется и Подойти просто встать и сфотографироваться
0: Или просто разинув рот смотреть. Или просто
1: разинув рот смотреть Вот форма, которая поражает Внешний вид автомобиля, который Вах Вау Ого да. Ничего себе, ну да, это как-то слабо сказано Да, это, это сказано малоэмоциональным Человеком 8 9 6 7 200, Самая, на ваш взгляд, самая красивая машина Вот которую вы видели
0: И не стесняйтесь звонить 8 200 ровно 9702 Телефон для ваших звонков сюда в студию Радио Комсомольская правда в Москве а, Поговорим, обсудим а, Не знаю, перетрем Что там, косточки автомобилем а, Детальки Да,
1: детальки Итак, аудио а, а Кирилл будет говорить В общем, ему та, так же нравится или не, не нравится Toyota Avensis 2012 -го года универсал
0: Mm, ну не знаю, uh, я бы не сказал, что это красивая машина, ну, опять-таки. Слушай, ты тебя эту... красиво,
1: вот давайте, чтобы мы понимали этого.
0: Хорошо, uh, я в прошлом году ездил на конкурс элега... ездил <свят> в Калифорнию. Так. <свят> uh, uh, мероприятие называлось Монтерей Карвик. Это целая неделя всяких разных активностей, в том числе и конкурс элегантности в Пебл Бич, знаменитый конкурс. И э, я там просто увидел машину. Там было много чего очень красивого, но одна машина прям вот действительно. Я встал как копанный и вкопанный и смотрел. Я не мог как поверить, что такая красота вообще существует. Так. А, машина называется Peugeot 402 а, Если, ну Поскольку Дарвел очень сложно, проще набрать, если вы хотите посмотреть, как это выглядит Peugeot 402 родстер. Наберите в интернете и просто посмотрите, как это, что это за машина. У меня в инстаграме она есть, я сейчас проверил. Да, действительно, там годичной давности есть запись: зеленая машинка, такая, маленькая, компактная, довоенная. 38 год. Это нечто невообразимое. Вот э, это, конечно, наверное, не самый красивый автомобиль в мире, потому что э, действительно много есть достойных образцов техники. Но это вот прям то, что вызывает, вызвало вам мне то неописуемый восторг.
1: Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь девять шесть семь двести ровно девяносто э, семь Здравствуйте, Алло! Максим, слушай
0: Меня Максим, да, зовут Здравствуйте, Михаил Здравствуйте, Антон Кирилл Честно говоря,
1: хочу поделиться 2000 тысячи э, ВК-кузов 2005 года Я на
2: нем уже семь лет езжу И до сих пор тащусь То О. есть, по-моему, один из самых
1: красивейших кузовов вообще Среди внедорожников
0: ну, может быть Спасибо,
1: принято, спасибо
0: Мне, на самом деле, очень нравятся разные модели джипа Ну, понятно, что, конечно, икона стиля Это, безусловно, Ренглер. Причем, вот, первого поколения, второго Уже похуже был с круглыми фарами что касается черков и гранд-чероки, то действительно там есть машины очень любопытные. На мой взгляд, все-таки самый вот классический, самый, э, э, ну, элегантный элегантному не назовешь, но самый кра красивый э, из таких вот семейных джипов это все-таки чероки э, первого поколения, кузова XJ. Его еще кирпичом зовут За то, что он такой вот очень квадратный Весь по формам Это, конечно, такая уже Уже, уже классика в некотором смысле Но ничего не скажу Плохого про WK Машина вполне себе элегантная
1: Так, Toyota Avensis 2012 -го года Универсал уже, да, уже да, Audi 100 Avant Chevrolet Camaro Land Rover Defender Nissan El Grand просто вау Hyundai Sonata в пятом кузове Прямо тащусь Приус, свежий японец, очень красив, годы 17 18 особенно черный. Ламборджини, Арус. Урус,
0: Урус, это... не все-таки. ну это же итальянская марка, да, там, вот принято так говорить, Ламборджини зарубите на носу. Урус, да, это новый кроссовер, который сделали на той же платформе, что Порше Cayenne, например.
1: Пенинфорина электрокар. Infiniti FX 50 кузов, Chevrolet Camaro, Porsche Panamera, Super, Volvo XC60, Toyota
0: FG Cruiser, неразделенная любовь одного из наших слушателей.
1: чайка Nissan GTR. чайка уже два раза,
0: кстати, попадается.
1: Да, Nissan Coupe, не знаю почему, но очарован. Это вот как я, не знаю почему, но мне нравится, например, это вот Кирилл там рассказывал про старую технику, да? Я просто увидел, я обалдел. Я такой красоты никогда не видел. Я сейчас не вспомню. Модель, по-моему, она... Она послевоенная модель, все-таки Хорьх.
0: Хорьх, mm, по-моему, довоенные были. После войны, насколько я понимаю, Хорьх как автомобиль уже не выпускался,
1: Они. Хорьх uh, Ауди
0: Они вошли, да, в концерн auto Union, auto Union собственно говоря, вот объединив четыре марки. Собственно, почему у Audi 4 кольца На решетке радиатора? Именно поэтому четыре марки по В
1: общем, один из хорьков выпускался как кабриолет Вот именно эта модель Я сейчас не вспомню, просто нумерацию Там много моделей было 8800-2001-9702 Андрей, здравствуйте
0: Здравствуйте А когда у нас девятка пошла, тоже как
1: и, и на Да Относились ви... к ним Но Вам нравился, Нет, вам нравился более... внешний вид девятки?
0: Ну, после
1: шестерки то. А, после шестерки само собой. Принято, спасибо большое, Андрей. Мitsубиши Лансер. У них нос очень красивый. Большой, мне нравится. Паномеро Гран Туризм. Мерседес 126-й кузов. Ясно. Новый Рено Меган Универсал. В восторге от Porsche 964 -го, 91 -го года. Шевролет двудверный. Old Mobile Торнадо год 70-й.
0: А вот Делориан я вижу, Михаил э, пишет нам. Да, Лориан, это э, марка не самая известная. Ну, но если всех... смотрели
1: фильм «Назад в будущее», да. вы
0: помните эту машину. Да, Делориан, DMC-12, э, культовая машина. Единственная модель марки Делориан, которая когда-либо была сделана. И, кстати, я слышал, что хотели э, возродить производство, потому что, дескать, осталось некоторое количество э, машинокомплектов не несобранных. И хотели, по-моему, собирать их ну, в определенном ограниченном количестве. Не знаю, чем это закончилось.
1: 880, двести ровно 97-02. Сергей, пожалуйста.
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Самая красивая.
0: Самая красивая пожарная машина 1902 года с деревянными колесами. Я ее видел в Генке, в Бельгии.
1: Ух, ничего Я себе. В Здорово, Сергей, ну, спасибо большое машина А марка там Или это там там, бельгийская Просто пожарная
0: машина С деревянными колесами еще Ладно, а... будем
1: сейчас искать по интернету Картинки, Сергей, спасибо большое Пожарная машина с деревянными колесами В Бельгии видел человек, ничего себе
0: Но вообще пожарные машины Бывают прям удивительной красоты Особенно старые годов в 50-х, 60-х Это прям вот глаз не отвести
1: Все, Кирилл Бревдон
2: Виногаз. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3FM. Пермь 96 и 6FM. Ижевск 107 и 6FM. Москва 97 и 2FM. Слушаем. Всей страной.